0: Sobre todo cuando tienes algo de talento. Si alguien te, te está viendo y dice, oye, si ¿sí tienes algo que ofrecer, te empiezan a meter sus ideas. Algunos con muy buenas intenciones, otros con no tan buenas. El punto es que son ideas de alguien más. Entonces, uh -huh. que es que tienes que tocar en vivo. Ahorita yo digo, no tengo que tocar en vivo. Soy un proyecto de estudio. Pero por muchos años dije, es que si no tocas en vivo, no vas a tener éxito o no eres reconocido como artista o lo que tú quieras. Estos sueños que te meten en la cabeza o que tú te metiste en la cabeza a cierto punto uh -huh. de tu vida, que así debe de ser. Y la verdad, lo bueno de hacer cosas en la vida es que te das cuenta que esa cosa que empezabas, que te iba a hacer feliz, a lo mejor y no. Pero ya la intentaste, ya averiguaste, ah, ok, lo doy para adelante o no lo doy para adelante.
1: Bienvenidos a Infusión, en donde escucharás conversaciones con emprendedores, creativos, agentes de cambio en impacto social y bienestar. Yo soy Ani Priego y además de dedicarme a escribir, me considero antropóloga por naturaleza. Este podcast es el espacio para que los invitados compartan historias de la etapa en la que se estaban cocinando sus ideas, diluyendo los miedos y mezclándose el trabajo con su talento. En este episodio de Infusión.
0: Pues un miedo a qué va a pasar. Qué pasa si sacas tu arte públicamente. Uh -huh. eh, y, y también te imaginas que eres muy bueno. Y puede que seas bueno. Cuando ya creas tu, la obra de arte que estés creando, te das cuenta que hay una inmensa cantidad de detalle que, que solo puedes llenar con horas y horas de trabajo que ya lo están haciendo la gente que tú ves públicamente. Entonces no eres tan bueno como piensas, no eres el genio que muy probablemente no eres el genio que este ojalá que algún día te descubran y esto y lo otro. Uh -huh. no me di cuenta de eso de la manera más difícil que simplemente haciéndolo, uh -huh. pero fue si sí era un miedo o sea empezar con ese proyecto, pero empezó naturalmente de la desesperación de no estar haciendo algo que te llenaba el día.
1: Para este episodio, invité a Juan Carlos Padilla. Su propuesta de música electrónica, Telepathic Teddy Bear, se escucha hoy en 65 países y marcas como Nike, Adidas, GoPro, Mars, Jaguar, W Hotels, Coca-Cola y otras lo han seleccionado para producciones audiovisuales. Ha tocado en festivales como South by Southwest en Austin, ha abierto conciertos de bandas como Fantogram, y recientemente puedes escuchar su música en el documental llamado Happy. Platicamos de su experiencia como Electronic Indie Pop Producer en los últimos años. Y si te late escuchar una conversación filosófica, muy honesta y de las altas y bajas de un creativo, este episodio te va a encantar. Listo. Ok, va. Live. Live. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien,
0: Ani. ¿Qué onda?
1: ¿Qué onda? Qué bueno, qué, qué bueno que te animaste a platicar conmigo.
0: No, me encantado.
1: Te va a poner melancólico, ¿está bien?
0: Esa es, es mi naturaleza. <ríe> bueno. Exacto.
1: ¿Cómo eras tú así, no sé, tipo, ocho, diez años?
0: ¿Cómo eras de chiquito? ¿Cómo, cómo eras de chiquito? Uh -huh. eh, Tus hobbies,
1: qué leías, qué te
0: gustaba, qué no hacías? No me acuerdo de mucho. O sea, me acuerdo, si, si acaso me acuerdo de algo, estás hablando de más o menos tercero de primaria por ahí, pero. Ok. Haz de cuenta que en esas épocas me iba bien en clases. Uh -huh. Este, el, de hecho, es, es cuando empecé a leer en inglés mucho y me gustaba leer los textos de clases antes de ir a clase. Sí, estaba como que bien académicamente.
1: ¿Y cuándo no? Porque alrededor dice?
0: de secundaria, como que me empecé a juntar con ciertos chavitos. Yeah. Que, que como que estaban muy así, pues la palabra es como que desmadrosillos, empezaba uh -huh. a ver qué, qué hacer de, de, de problemar a los adultos de alguna manera. Entonces como que eso es lo que hacíamos, nomás nos escapábamos de clases y vamos a hacer muchas cosas que, que no deberíamos. Y, estaba y era mala hostia. influencia. Nunca me sentía parte de un grupo de chavitos como que populares y este, viéndolo... O sea, como que acordándome dices de que sabes que fue igual y fue un error. Me formó, pero fue un, un error el juntarme así a hacer esas cosas.
1: ¿Qué escuchabas de música?
0: No me acuerdo cuándo empecé a formalmente. O sea, me compré mi primer CD siendo uno de Def Leppard, pero eh, escuchaba la música de mi hermano y mi hermano le gustaba mucho, pues, 80s rock. Entonces como que sí, o sea, Def Leppard me acuerdo muy claramente cuando yo empecé a escuchar mi propia música, que no sé si fue para el rededor de secundaria, estás hablando de, de que Pearl Jam era una gran influencia, uh -huh. y ahí ya empecé a escoger mis propias cosas, pero en los, en los, en los 80 estás hablando de que sí, o sea, Def Leppard y Judas Priest y, y no sé, bandas de ese tipo de, de rock ochentero, Poison. Uh -huh. O sea, el primer video que, que nomás no lo pude creer que estaba viendo fue... O sea, en casa de un amigo, o sea, me llevó a ver MTV, como que no era no sé qué era, el top 10 o algo por el estilo. Ajá. Y el número uno era Fallen Angel de Poison. Y acuérdate Ajá. que se vestían como mujeres de los 80. Fue como que un mind-blowing experience para mi cabeza el ver ese video. O sea, no entendía qué estaba pasando y me gustó como que mucho, pues sea lo que sea que estaba viendo eso y Warrant y ese tipo de bandas. De
1: Oye, ¿y tocaste algún instrumento
0: de de chico a los nueve años este como que me puse de acuerdo con unos amiguillos ahí a formar una banda los desmadrosos o lo, otros no me acuerdo se me hace <risa> que todavía no era esa época okay. pero dijimos de que no sí hay que, hay que ser una banda y este y como que fui el único que lo tomaba en serio mi hermano ya tocaba batería un poco no pues que si toco la guitarra o sea, la batería o okay, qué en qué clases me meto y terminé metiéndome a clases de batería, pero dificultosamente. O sea, desde cuenta que eh, fui a varias clases y nadie me aceptaba porque todavía estaba muy chiquito. O sea, no alcanzaba los pedales.
2: Uh -huh.
0: Entonces eh, terminé en una clase de batería que sí me aceptaron. Y la verdad es que para el mejor instrumento que fui en sus tiempos, o sea, que fui bueno, fue la batería. Antes de empezar ya con la guitarra y luego con el piano ya más grande, la batería fue mi primer instrumento básicamente.
1: Ok, ¿y seguiste tocando con tus amigos entonces?
0: Nadie más me siguió la onda con lo de la banda, pero yo ya había entrado a mis clases uh -huh. este, y me iba bien, o sea, como que era algo que sí me, un talento que sí me salió medio natural y era el favorito, así, el maestro, siempre fui como que más o menos el favorito, no estoy diciendo que era el mejor, pero era como que el que más le echaba ganas a lo mejor. Pero um, entré a la batería a los nueve años, como a las catorce agarré una guitarra y empecé a jugar con una, con una cuerda. O sea, no sabía cómo se tocaba, pero con una cuerda empezaba a sacar, salir algo. Uh -huh. Y luego ya hasta los diecisiete en clases de piano para sacar piezas de piano. Igualmente, o sea, clases de guitarra me enseñaban canciones y luego yo las empecé a sacar solo. Y luego en piano empezaron a enseñar canciones y luego yo empecé a sacar solo. O sea, como que fue que he oído inventaron. Total. Sí, o sea, o sea, empecé a aprender un poquito de cómo o saqué acordes eran, qué significaba cada letra del acorde y, y pues sacar las canciones que me gustaba tocar. Entonces yo las sacaba solo, básicamente.
1: ¿Y solamente música o tú también componías?
0: Una gran parte, uh, o sea, al iniciar con todo eso, eran puras canciones conocidas. Y ahí es donde aprendí mucho de la teoría, de armonía y ese tipo de cosas. Y yo solito empecé a componer. Yo creo que ya los... 13, 14 años eh, en conjunto con toda la, el teenage angst, así de esas épocas y la melancolía de esas épocas y que te amor de una chava y luego llegas y, y sacas lágrimas, o sea, de que no vas haciendo una canción, entonces como que era parte de toda la experiencia de, de, de teenager, cuento.
1: Y la banda total nunca se formó.
0: A mis amigos de, de mi grupo no lo tomaban en serio y yo básicamente me convertía me convertí en un tipo de dictador ahí en el cuarto, <risa> de que nadie más le echaba tantas ganas como yo quería. Yo quería sacar uh -huh. las canciones bien y, y canciones difíciles, pero ellos lo más lo veían como un pasatiempo. Se ¿Y eh, cuándo pasó?
1: ¿Cuándo dijiste si sí me gustaría aprender más o entrarle más de, de lleno para ya estudiar, estudiarlo? irme a estudiar o que sea como una carrera.
0: Sinceramente no fue decisión completamente mía. Haz de cuenta que alrededor del año 2000, porque entré a Berkeley en 2001, uh -huh. eh, yo estaba como que no, no sabía qué hacer en cuestión de mis carreras. No me gustaba eh, que mercado tech en el tech. Uh -huh. Luego me salí, me fui a comunicación en la UDEM, y aunque me iba mejor ahí, no me gustaba tampoco. O se le estaba, estaba echándole ganas por, a la fuerza. Uh -huh. en, y se daban cuenta mis papás y mi hermana en este caso, que lo único que hacía era me iba al cuartito donde tocábamos con la banda que tenía y yo me ponía a grabar cosas. O sea, me iba yo a grabar cosas en la computadora cuando apenas estaba iniciando todo eso de grabación en la computadora. Uh -huh. Y, y o se daban cuenta, era un tiempo de depresión en mi vida en esas, en esas épocas. Entonces decían, ¿sabes qué? No estás contento haciendo esto porque mi hermana les decía a mis papás, oye, si sí se le pasa haciendo música? O sea, no sé si quieran platicar con él. Y luego me dijeron mis papás, oye, pues si quieres, o sea, te ves perdido básicamente. Uh -huh. No quieres ir a investigar eso. O sea, de que alguna universidad. Y yo, pues, ok. O sea, a base de ellos fue que me puse a buscar y encontré a Berkeley y se me hizo increíble, pero yo no tenía la motivación para buscarlo. Simplemente ya buscándolo me di cuenta que ah, qué padre suena esta idea. Terminé yéndome.
1: Por la parte de tus papás y tu hermana, qué padre, qué importante fue, porque pudieron haber dicho este niño pues deprimido pues, que, y que entre y que estudie y que termine una carrera y en tal universidad. Y digo, pues, siento yo que el apoyo de los papás es súper, súper importante. Y en esos claro, casos más.
0: Demasiado. Y, pues en su casa, Entonces, básicamente, y ellos van a pagar por la colegiatura muy, muy probablemente. Entonces, finalmente dicen sí, sí o sí, no.
1: Exacto, es cierto, es cierto. Entonces, en tu caso, pues, empezaste a investigar y la primera que te llamó la atención fue Berkeley.
0: O sea, buscando sí me topé, o sea, Berkeley siendo como que la más famosa, la más conocida, la mejor uh -huh. académicamente. Y hay muchas
1: y... carreras, ¿no? ¿Cuál era la que a
0: la que fuiste tú? Yo terminé estudiando film scoring. ok eh, si hay muchas, igual y si pudiera regresar a otra carrera, escogería producción. Y,
1: y cuéntame como de la, de la experiencia en general, o sea, porque pues tú llegas, llegaste como que medio empujado, ¿no? Bueno, esto ahí está, eso es lo que te va, a lo mejor ahí te vas a encontrar, ¿no? A lo mejor ahí vas a ver si que es lo que te gusta y realmente fue así. O
0: sea, fue un cambio de vida porque esos amigos con el que te digo que no me, que igual no me convenían en el momento. Este ya no los veía, ya no tenía tantos amigos en ese, en ese, en esos años. Uh -huh. Entonces fue, fue drásticamente otro cambio de vida, vivir en Estados Unidos, vivir en Boston y, y, y clavarte en esa vida. Este por varios años. Entonces yo terminé siendo tres años. Lo que resultaba, o sea, de cuatro años los hice en tres. Hacía uh -huh. veranos y la vida ya, pues, Primero que nada, aunque se van como que no tiene tanto que ver, el frío te puede matar si no estás preparado.
1: Uh -huh. eh... Los días nublados, fríos, no sé, sí, eso, eso te, te puede pegar. Pues si tú ya ibas medio deprimido, y que te pego.
0: <risa> o sea, el, el, el invierno y el verano en Boston sí pueden ser muy, muy fuertes. Este... Y, y si sí te afecta, entonces como que te cambia completamente la vida de venir de Monterrey a, a, del calor y la comodidad de, de clima a, a protegerte de, de la naturaleza. allá uh -huh. Pero era mucho. O sea, yo vivía solo y inicialmente debería haber terminado con un, un roommate. Ajá. Uh -huh y nunca llegó el roommate, entonces terminé solo en los dorms, en los dormitorios, y luego terminé mudándome a los seis meses, este, a un departamento yo solo, y mi rutina básicamente se trataba de ir a clases en la mañana y este, y hacer mis tareas en la tarde y hacer música en la noche ya casi hasta la mañana. En los fines veía amigos, pero mucho me la pasaba nada más enfocado haciendo lo que yo hacía y en las noches leía y luego hacía música de, de, que me gustaba a mí, no que sea tarea. Uh -huh. Y ya, este, o sea, no, no, no le moví mucho a esa, a esa rutina a través de los tres años.
1: Y esa, esa frustración y depresión que sentías en México como de no me gusta mi carrera, no sé, no, no sé ni qué voy a hacer, ¿se fue disminuyendo?
0: Eh, sí cambió O sea, sí tenía pues, Más sentido otra, otro, motiv, otro motivador uh -huh. eh, Como que Sí, o sea, no, no O sea, ya no sentía que tenías que hacer Cosas a la fuerza, o sea, era algo que me gustaba hacer Y, y lo hacía porque quería Que me vaya bien y quería que, que Independientemente de qué puedas hacer después Yo como que me clavé Mucho con la idea de que me decía mi papá De que casi, casi no importa tanto en muchos casos el que escoges de carrera, porque primero que nada, pues la vida sucede y quién sabe qué te pueda pasar. Uh -huh. Pero también eh, mi, mi papá y pues muchos de aquí de los que conozco, pues agarran de la onda de, de ¿se cuenta uh -huh. Entonces por ahí yo escogí film scoring, no necesariamente con la mentalidad de que me voy a ir, a ir a Los Ángeles a hacer música para películas, aunque sí era una opción. Pero, pero más que nada fue porque era lo que más me gustaba en el momento y de hecho agarré muchas influencias musicales de ahí, o sea, mucho aspecto orquestral y de piano, como que lo agarré del entrenamiento de, de películas.
1: ¿Tú te consideras introvertido? Ahorita que me platicas como que si salías de repente, pero casi todo era solo lo disfrutabas.
0: Yo siempre sí, exactamente. O sea, yo yo aprendí a vivir solo. O sea, o sea, te acostumbras y aprendes a estar contigo mismo que siento. O sea, de lo que he visto muchísima gente no puede tolerar. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que me sirvió para ser un poco independiente. Uh -huh. eh, pero no necesariamente significa que yo era una personalidad muy energética o positiva o sea como que la melancolía siempre ha ido conmigo y eso fue, sí se instaló en mí sobre todo cuando se está formando el cerebro todavía de que a los 21 años más o menos uh -huh. de que en, en mi personalidad está la idea de tener una rutina en la que yo puedo estar solo completamente y tengo mis cosas que hacer y yo me encargo de mis cosas uh
1: -huh. y es súper valioso porque como bien dijiste Mucha gente no puede, no, 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 no sé, no te caes tan bien tú mismo o no tienes esa, no sé, esa paz, esa tranquilidad que te genera estar nada más solo en, con tus pensamientos o, o con tus hobbies y qué padre la verdad que lo pudiste experimentar. Cuando terminas, como dices, te, tenía la opción de irme a Los Ángeles, de regresarme, ¿qué pensabas o qué querías? ¿Cuál era como que tu siguiente meta? ¿Ya tenías más claridad ahí en el panorama?
0: Eh, para nada. Haz de cuenta que tienes, o sea, en mi caso, yo no, no, o sea, pues estoy joven, o sea, no, no tenía pensado qué iba a hacer con esta educación. Uh -huh. Yo igual y si sí tenía, o sea, en el momento de que se encontraba una banda, que esa banda igual y le iba a ir bien y que yo me, yo me metía ahí a ver qué pasaba. O sea, yo no sabía qué estaba pasando, pero me guiaba por lo que me gustaba. Uh
2: -huh.
0: Entonces, cuando regresé a Monterrey, pensando de que no, sí, después me voy a Los Ángeles, después me voy a ir a algún lado, pues nunca sucedió, sobre todo con, con novia
1: en esas uh -huh. épocas. ¿Ahí ya, ya, ya estabas con tu ahora esposa? Exacto, sí. Muy bien.
0: Haz de cuenta que empecé intentando hacer como que producciones eh, de que algunas canciones para una empresa que se llama Taxi.com, o se más que todo existe, pero ¿no? Eh, en mi cabeza, como que en el momento era una buena intención el empezar a tratar de hacer canciones y tú pagabas un fee muy pequeño, pero te ponían para que te vieran empresas, hace cuenta. Okay. Entonces, nada resultó de eso, pero igual, sabes, de joven, como que lo que más necesitas en el momento puede ser el que alguien te diga de que, ah, pues lo estamos considerando, de que, oye, sí puede jalar. Como que me, pre me prendía cuando me aceptaban para de, de la del pool de, de más opciones de que hoy igual y si sí, si sí pega esta canción que tienes. Pero más uh -huh. que nada, eso fue una formación en mi producción, porque yo cuando estaba haciendo música para películas en Berkeley, o sea, los proyectos de Berkeley uh -huh. te daban un software que se llama digital performer, que es especial para películas, pero yo siempre usaba Pro Tools, que uh -huh. es más producción en general. Entonces siempre me gustó como quiera hacer música, o sea, canciones. Yo, yo terminé haciendo canciones, es lo que siempre quise ser independientemente de que yo sabía que eso es lo que quería o no. Ok. Entonces lo que terminé haciendo fue haciendo canciones y me ayudó okay. para, para, hacerme bueno.
1: En ese entonces, pues escribías, creabas la música. Cómo era el proceso creativo y las ahorita que hablas de softwares, cómo era la tecnología en ese entonces? Y luego cómo es
0: ahorita con telepathic teddy bear? O sea, en Berkeley había las IMAX de colores, ¿Te acuerdas? Sí, las claro. De alrededor del 2003. Ajá. Y en la librería había esos IMAX de colores y el mouse ese redondo, y, y así trabajabas, pero era, no sé si alguien recuerda de esos. o sea el. el se me hace que la, el OS 9 o algo por el estilo se llamaba, sí, pero la sí, el Finder, sí. la carita del Finder. Uh
2: -huh.
0: O sea, ahorita lo ves y es primitivo absolutamente. Si <risas> sí tenías oportunidad de trabajar, pero los límites de ese entonces tenían mucho que ver con el proceso de audio, que si sí estaba muy pesado el audio y ese tipo de cosas. Ahorita ya no, ya no hay tanta limitación de eso. Ahorita tienes hard drives externos llenos de audio que puedes procesar muy fácilmente. Entonces ya no es tanto problema de procesador, pero en relación al, al songwriting, claro que ha cambiado muchísimo. O sea, de chico eh, no tenía idea qué estaba haciendo. Y pues te copias. O sea, como que tratas de ver qué están haciendo los otros bandas y cómo le hacen. Pero uh -huh. muy... O sea, y, o sea, making it up as you go along. Uh -huh. eh, ahorita pues es es toda una estructura, pero no sé, o sea, que si te pueda explicar todo a detalle no, es mucho sí, porque es la man. letra, es la música, es el arrangement, toda la psicología y la filosofía detrás de crear una canción o cualquier pieza de arte. Es este si es, o sea, la canción es un resultado de tu proceso, entonces está interesante.
1: ¿Cuándo fue que dijiste, bueno, voy a empezar algo algo mío, un proyecto musical con estas influencias o con este género musical? Desde, desde que empezó, ¿lo tenías muy claro o cómo se fue dando este,
0: este proyecto? No, yo no sabía qué iba a pasar. O sea, yo di por. ¿no cuenta que empecé regresando de Berkeley haciendo lo que te digo de lo uh -huh. de taxi y luego salía una que otra obra de teatro que me invitaban los amigos y, y me puse a hacer eso. Este, pero eso no es de ganar dinero, o sea, es simplemente hacer un proyecto con amigos y la verdad sí. es que fueron experiencias muy padres pero eso no era un proyecto. Cuando me di cuenta y que sabes que estoy batallando, terminé en un estudio también de grabación por nueve meses mm. y estaba haciendo jingles para Ichibi y Soriana. Y dices de que hoy sabes que esto no es exactamente el sueño.
1: O sea, tú tuviste como una casa productora, se podría
0: decir así. Estaba, o sea, me metí en un estudio que ya tenía otra persona, me okay. hice asociación de esa persona. Ok. Y, y me di cuenta que, o sea, yo lo odié. O sea, fue la primera vez que odié un trabajo profundamente. Y, uh -huh. y era el simple hecho de que, o sea, no hay nada peor que hacer lo que te gusta en, en del lado de lo, lo que más odies de lo que te gusta solo haz eso haz ya sé está, haz de cuenta que estaba haciendo eso
1: ya sé porque yo siempre he dicho que los trabajos siempre hay un 20% que no te gusta o sea el 80% te gusta pero hay algo que no pero hacer ese eso que no todo el tiempo que deprimente
0: o sea, lo que te mueve el alma, eh, eso es lo que debes de hacer independientemente de dinero o no. Y ya te averigües lo demás. Pero en el momento estaba haciendo algo que me traía dinero dentro del espacio de lo que me gustaba uh -huh. y era algo espantoso. O sea, se uh -huh. vuelve en algo muy muy malo para mí en ese caso. Uh -huh. Entonces eh, yo llego y le digo a mi papá, ¿sabes qué? Ya, enseña, ya, olvídate de la música, enséñame, llévame a tu oficina, enséñame cómo haces dinero tú. Uh
2: -huh.
0: Y terminé en la oficina, terminé en la oficina de mi papá. Y no me enseñó a hacer nada. <risa> yo, yo pensé que me iba a explicar y mira, haces esto y luego vas con esta persona. No me uh -huh. enseñó a hacer nada. Uh -huh. Intenté ir a China. O sea, fui a China e intenté traer eh, productos de allá. Intenté varias cosas. Intenté vender por eBay cuando estaba en su máximo apogeo en el momento. Uh -huh. Este intenté varias cosas. Cuando terminé casándome a los 28 años,
2: uh -huh.
0: Eh, duré dos años con un trabajo que ya me estaba dejando, que era una empresa con, con mi cuñado. Uh -huh. y, y igualmente como que, oye, pues me trae dinero y, y, y estoy viviendo, pero me falta algo, ¿verdad? Como que no estoy haciendo lo que más me gusta. Y empecé a trabajar ya en las tardes en, en un proyecto musical, que se fue cuando empezó Telepathic Tabor. Okay. No me acuerdo qué tanta decisión fue. O sea, de hecho, en el momento sí es un enorme miedo, ¿A qué va a pasar? ¿Qué pasa si sacas tu arte públicamente?
2: Uh -huh.
0: eh, y, y también te imaginas que eres muy bueno. Y puede que seas bueno, pero no te imaginas lo malo que eres en comparación. O sea, cuando ya creas tu la obra de arte que estás creando, te das cuenta que hay una inmensa cantidad de detalle que, que solo puedes llenar con horas y horas de trabajo que ya lo están haciendo la gente que tú ves públicamente. Entonces, no eres tan bueno como piensas. No eres el genio que, muy probablemente, no eres el genio que este. Ojalá que algún día te descubran y esto y lo otro. No me di cuenta de eso de la manera más difícil que simplemente haciéndolo. Ajá. Pero fue eh, si sí era un miedo o sea, empezar con ese proyecto, pero empezó naturalmente de la desesperación de no estar haciendo algo que te llenaba el día.
1: O sea, como un outlet creativo, como realmente volver a retomar eso, como dices tú, que te alimenta el alma, y que te tiene contento de, de, de fondo,
0: ¿no? Exacto.
1: Esa vulnerabilidad está cañona, está cañoncísima, te, me identifico un poco. Este, y, ¿Y cómo la venciste? O sea, ¿cómo dijiste? Es que ya. No me, porque me imagino que tú creabas mucho en tu casa, eh, conozco tu estudio, lo tenías las grabaciones, lo, lo hacías en tus ratos libres, pero cuando dices ok, va, o sea, lo voy, a, lo voy a sacar y le voy a poner nombre, un concepto más en forma y todo. ¿Cómo, ¿Cómo se da esto?
0: Pues, o sea, como te digo, sí es a base de una desesperación de que porque ya me ha pasado unas dos o tres veces en donde estás insatisfecho y de repente dices de que a ver qué me va a hacer feliz y y vas por lo que te motiva. Nunca sabes que te va a hacer feliz. O sea, hasta que ya lo haces día a día y dices, ah, ok, así es la vida. Haciendo haciendo esto. Pero la motivación de llegar a un tipo de sueño, de que sabes qué, o sea, esta vez voy a empezar a tocar más en vivo. Y es lo que hice, se me hace que en 2012. Uh
2: -huh.
0: O sea, sé que el proyecto en el 2010, pero no quería tocar en vivo. Y luego en 2012 empecé a tocar en vivo. Uh -huh. Y luego me di cuenta que tocar en vivo está muy padre en algunas ocasiones, pero no es para todos. No fue para mí en el sentido de, si quieres tocar en vivo todo el tiempo, o sea, hacer dinero como proyecto musical, tienes que estar tocando en vivo constantemente y el tocar en vivo constantemente para ti, para mí no fue lo mejor. Para mí en... es tocar ocasionalmente.
1: Ok. ¿En dónde tocabas? ¿En dónde empezaste
0: a tocar así como? Aquí en Monterrey, en donde, me, en donde me dijeran que sí. Yo okay. lo vi en el momento como que hay que generar actividad para generar atención. Entonces uh -huh. cualquier bar, que me, que me dejara tocar, yo toqué ahí. Uh -huh. Y este, y igualmente, o sea, te das cuenta de que, ah, ok, o sea, de que nadie te conoce, nadie te va a ir a ver sin que, sin que pues, toques en todos los lugares posibles.
2: Uh
0: -huh. Y se convirtió en un, a veces sí se convierte en un tipo de trabajo en donde tienes que estar haciendo constantemente. Y es tanta la, la friega, o sea, es tanto el cansancio de estar haciendo todas estas actividades, más vale que te guste mucho.
2: Uh -huh.
0: porque no te van a pagar especialmente al principio con más de un par de cervezas o, o muy poquito dinero uh -huh. entonces si, si es tu vida el tocar en vivo y el perform más vale que te encante hacerlo y que lo hagas naturalmente si no te pagaran.
1: y te diste cuenta que no era el ritmo de,
0: de vida que querías exactamente, o sea no fue para mí el despertarme a las cuatro de la mañana para irme al aeropuerto y, y no dormir y llegar al soundcheck todo fregado y luego quedarte hasta quién sabe de, muy de noche. Yo ya siendo una persona que ya no me gusta tomar alcohol y así ya estoy más, o sea, ya estoy más viejo. Uh -huh. Como que dices de que, oye, no, no es para mí el estar. O sea, es, es parte de, o sea, tienes que estar haciendo esas cosas para como que meterte a la industria.
1: Y lo viste en, en medio Ah, claro, claro. ¿Lo viste como me hubiera gustado que me gustara y ahora qué voy a hacer?
0: Mm, no fue tan marcado, ni, no fue marcado ni, ni, el, ni el sacar adelante el proyecto, ni fue tan marcado. O sea, esas... Sí, no fue un downer, pero sí fue una uh -huh. confusión el decir... Es que, sobre todo cuando tienes algo de talento, si alguien te, te está viendo y dice, oye, si sí tienes algo que ofrecer, está padre lo que estás haciendo. Ajá. Uh -huh te empiezan a meter sus ideas. Algunos con muy buenas intenciones, otros con no tan buenas. El punto es que son ideas de alguien más. Uh
2: -huh.
0: Entonces, que es que tienes que tocar en vivo. Ahorita yo digo, no tengo que tocar en vivo. Soy un proyecto de estudio. Uh -huh. eh, pero, pero por muchos años dije, es que si no tocas en vivo no vas a tener éxito o no eres reconocido como artista o lo que tú quieras estos sueños que te meten en la cabeza o que tú te metiste en la cabeza a cierto punto uh -huh. de tu vida que así debe de ser y la verdad lo bueno de hacer cosas en la vida es que te das cuenta que esa cosa que empezabas que te iba a hacer feliz a lo mejor y no pero ya la intentaste ya averiguaste ah ok lo de para adelante o no lo de para adelante pero eso fue mucho tiempo de confusión de gente diciéndome es que si solo cantas en español no sabes lo bien que te va a ir no quiero cantar en español. No estoy en contra. Algún día haré una canción en español, pero uh -huh. yo naturalmente siempre me han gustado música cantada en inglés y así, así. Ese soy yo.
1: Uh -huh.
0: Esa es una parte muy importante de cualquier cosa que hagas en la vida.
1: Claro, seguir sí, tu esencia. Y dime algo: ¿quiénes son estas voces que hablas de la gente que te está diciendo? Porque yo pienso que estás tú solo en todo este trayecto de. Desde, pues ok, voy a empezar a tocar en bares, voy a empezar a hacer estas canciones. Era, estabas como en un equipo, o había un trabajo colaborativo detrás. Que Son amigos,
0: eh, amigos músicos mm. o, o compositores o, o lo que tú quieras. O sea, pueden...
1: Que respetas y admiras, pero pues cada quien tiene
0: su visión. Finalmente. Sí, o sea, o sea, sobre todo gente que ya lleva tiempo en la industria o que le está yendo bien en la industria y te dicen, es que haz esto. Uh -huh. Tienen razón para ellos, número uno, porque ya lo vivieron y tuvieron uh -huh. razón en cómo lo hicieron. Tienen razón si fuera para mí uh -huh. o, o a lo mejor no tienen razón para nada en sus sugerencias. El punto es de que sí es importante para mí el digerir una opinión y, y ver si, si me hace ruido, si me hace frecuencia o sea, si, si, si me entiendo con lo que me está diciendo pero puedes perderte y a lo mejor y para bien puedes perderte por mucho tiempo en, en lo que diga otra persona y en lo, que, en lo que piensa que es lo correcto para ti
1: ¿y tú siempre has tenido como esa, esa ese instinto de seguir como que lo, tu voz interna o, te ha, o lo has ido trabajando y madurando?
0: no, yo creo que en el momento lo que quieres es ser, es, es ser exitoso. La definición de ser exitoso puede ser la vida o muerte de cualquier cosa que hagas. Así es. Eso es lo más importante, definir a qué te refieres con éxito.
1: ¿Y qué era para ti o qué es para ti sigue siendo lo mismo?
0: No, para nada. En el momento cuando empecé y cuando, cuando había atención a lo mejor y positiva en el proyecto y que no sabía exactamente cómo hacerle yo, me decían... O sea, yo para mí mi definición de éxito era ganar dinero de esto que me gusta uh
2: -huh.
0: y a lo mejor y ser famoso, aunque en el momento ni ahorita o sea no sé exactamente si sí si quería eso o no, pero vamos a decir que fama y dinero, básicamente. Ah, okay. este, es, que, es que eso, es es que eso, eso me o sea, es mentira
1: decir que no, o sea, si me, si me hubieras dicho eso, mm, o sea, sé que, lo, que me lo estabas escondiendo, porque a fin de cuentas quieres todos como que queremos ese como que sentirnos significantes no más uh -huh. que fama pero sí que, que lo que tú digas que lo que tú hagas también para los demás tenga ese ese valor a lo mejor no para todos pero como que a, la, a, a un grupo de personas
0: es que el, el éxito sobre todo en el lado occidental del mundo es de que sí o sea dinero y, uh -huh. y fama o al, o al menos notoriedad por parte de, de tu comunidad, hace de cuenta. Uh -huh. Pero eso, si, si no estudias un poquito, si no te investigas a ti mismo un poquito, terminas como que en la trampa de que, ok, se me hace que estoy haciendo esto para que mi papá esté orgulloso de mí uh
2: -huh.
0: o para que mis ex amigos, ni siquiera amigos, la gente de high school que en tu cabeza te vean y digan, ah, mira, Juan Carlos está yendo muy bien. O no sé qué más, o quiero ser como, no tengo idea de qué es lo que cada vez queremos, pero uh -huh. queremos sentirnos bien de alguna experiencia del pasado, de que quiero arreglar esta experiencia del pasado, en donde uh -huh. no fui tan popular en, en la escuela, por decir. Uh -huh. Yo creo que eso es más profundo de lo que va todo esto. Entonces, este buscas que, que amor por parte de tu familia o de tus, o de tus alrededores, básicamente.
1: Y ahora, cómo lo mides el éxito.
0: Eh, el disfrutar de mi tiempo presente, de mi día. Entonces, eso puede incluir, como que mucho, si le piensas de más a lo que quieres hacer, igual te complicas lo natural de tu intuición. Entonces, si tú dices, oye, nomás quiero ir a tocar el piano, toca el piano. Oye, si te antoja grabar lo que hiciste en el piano, lo grabas. Oye, quiero enseñárselo a alguien, lo enseñas. Pero mira, tengo este proyecto y voy a hacer esto para llegar a no sé dónde. Más vale que esté muy enraizado en lo que te va a dar, causar felicidad. Causar que todos los días hagas lo que te gusta o vas a sufrir 99% del tiempo hasta que obtengas tu Grammy o tu Oscar o lo que tengas pensado como es, sea tu sueño cristalizado. Uh -huh. Entonces yo ya estoy completamente en contra de esa idea. O sea, tú Si quieres vivir realmente en el presente, tienes que crear una vida en donde tu rutina diaria tenga mucho más sentido que alguna meta en el futuro.
1: En 2010, Juan Carlos decidió producir su propia música desde un estudio en su casa, nombrando su propuesta Telepathic Teddy Bear. Desde entonces ha publicado dos álbumes completos, dos EPs y muchos singles en todas las plataformas digitales.
0: O sea, saqué, sacaba en álbums al principio, de hecho, saqué un EP de cinco rolas y luego un álbum de nueve y luego otro EP de cinco rolas conceptual basado de las pinturas, de The Course of Empire. Y recientemente como que ya hago singles porque, por un lado, o sea, sí se mueve más o menos el, o sea, la industria musical estos días. Ajá. Pero no es necesario, me encantaría hacer un álbum, pero me gusta la idea de estar en comunicación de que saco una canción, veo resultados, qué padre, y eso te genera un poquito más movimiento. Okay. Eh, me gusta estar un poquito más metido en el movimiento de todo esto.
1: Porque EP es como poquitas canciones, LP sí. es, gran, es, digo, cuántas, hay un número. Sí,
0: ponle un promedio de 10.
1: Ok, y EP tiene que ser mínimo cuántas.
0: Pues yo diría que unos 3 a 7 canciones más o menos. Ok.
1: Y cuéntanos de tu primer álbum.
0: La primera que grabé fue una que se llama Time to Leave, que está muy como que influenciada por Coldplay, hace pues. de cuenta.
2: Ajá.
0: Eh, me gusta la letra de esa canción y me salió muy natural cuando estaba en el piano, a diferencia de otras. Pero, o sea, como que te estoy dando la idea en general de que el primer EP estaba muy motivado todavía por el sueño de making it. Okay. Es como que está, está todo eso metido ahí. Entonces, times to Leave, estaba hablando en la letra del querer atreverme a hacer este, esas cosas que estaba haciendo en la de Say You Will. Eh, la, o la tercera canción no me acuerdo cómo se llama pero pero sí a base de nomás como que algún amor que eh, que tenía en mi mente en el momento uh -huh. entonces no simplemente estaba y yo creo que todavía es así pero o sea estás creando lo que más te inspira en el momento y no tenía tanto en mente a un concepto al menos por, para ese EP todavía no tenía un concepto más uniforme
1: ok y cuál ha sido el que más has disfrutado el proceso
0: a mí siempre me gustó la idea de álbums conceptuales uh
2: -huh.
0: eh, y como que ya hice ese y me gustó tanto. Ahorita sí podría regresar a cambiar eh, la calidad de audio y algunos, los vocoders, mejorarlos, por ejemplo, pero sí podría mejorarlos. Eh, el, uh, el audio sí lo mejoraría, pero en concepto el álbum de The Course of Empire, que está basado en las pinturas de la serie de The Course of Empire de Thomas Cole, eh, me gusta mucho en particular, sobre todo porque una canción se fluye una hacia la otra. Entonces es una canción grande, que es mi, mi descripción musical de lo que estoy viendo en las pinturas. Entonces, sí. Idealmente ves las pinturas... Y, es, y cuando escuchas la música dices ah ok, está perfectamente mu musicalizado para eso, y la letra está todo conceptualizado alrededor de el inicio de civilización y la muerte de civilización y la filosofía de, de la experiencia del ser humano y de, de, pues un poquito agarrado a las pinturas, tendrías que igual y verlas
1: o sea, la idea y tú crees que como, como mejor lo voy a disfrutar es escucharlo viendo las pinturas,
0: sí, ahí está un video en YouTube que están las pinturas se transicionan de una a otra, perfecto
1: Cómo dices ahorita que dices bueno me hubiera a lo mejor le cambiaría un poquito del audio si, si si pudiera cómo dices ya ya acabé esta canción it's done o sea porque siento que ese proceso a veces es muy difícil como que ya ya no regresar y moverle
0: sí no es muy difícil <risa> no hay solución para tu pregunta eh, no o sea eh, hasta la fecha te arrepientes de cómo dejaste algún detalle detalle o sea un instante en un segundo de una canción dices por qué no quité esa cosa uh -huh. pero lo bueno es de que hay un enorme espacio un buffer o sea en donde tú estás arreglando detalles todavía pero las personas que lo escuchan por primera vez dicen ah este es el producto final mientras esté en un rango de profesionalismo por decir de alguna manera dicen ¿Esta es la canción me gusta o no me gusta, me gusta este detalle, no me gusta este detalle. En general, el 90% no se van a dar cuenta de los errores que te están aterrorizando en tu cabeza hasta la fecha. Entonces, es nomás, mira, la solución de todo esto, al final del día, todo lo que vamos a platicar por horas y horas y horas y horas, uh -huh. solo se trata de sentarte enfrente de la computadora o, del, o, o de, lo que tú, de lo que tú hagas. Uh -huh. Entonces, cuando estoy terminando la canción, Hijo, quiero arreglar esto y lo y lo y ya, o sea, se llama bouncing, cuando uh -huh. term, cuando mandas la canción de, del software a un a un archivo de una canción un wav. ok Entonces, de que le pico bounce y ya está lista, ya ya termina. Y el siguiente te despiertas le vuelves a escuchar y no, esa nota está un punto arriba, déjame la corrijo y uh -huh. la, y vuelves a bouncear y lo vuelves a hacer. Entonces, terminas entre comillas como 20 veces. ok el, okay. que entre, Mientras te sientas enfrente del computador Dices, oye, ya, ya, ya tengo que sacarla Voy a picarle el botón de publicar y se acabó Sí,
1: exacto, y ya, es un feeling Y ya tú solo ya no te lo permites Es un límite que te pones, ¿no? Personal
0: O sea, ya no le encuent ya le trabajaste tanto uh -huh. que, que las correcciones Ya no se sienten tanto como correcciones Sino como inventos nuevos Y okay. que no, ya, 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 ya párale o sea. Ok
1: ¿Y, se le ¿Y alguien escucha tus rolas Antes de...? De que las publiques? ¿Tienes a alguien así como Circle of Trust? De... Ah,
0: antes no se las enseñaba a nadie. Estos días sí se la podría pasar a unos 3, 4 personas. Eh, sí está tricky. este porque... ¿Esperas
1: algo que esperas? O sea, porque puedes mandarlas y nada más sentir como que, que las compartiste o lo, lo harías porque esperarías como un comentario.
0: O sea, cada persona que yo se le, le pueda, les podría mandar una canción. Cada persona tiene, no estratégicamente, pero es, es confianza primero. Entonces, ok, ahí te va. Entonces, tú eres un buen ingeniero de audio. Oye, ¿qué, qué, qué escuchas en general? No, pues no, no me gusta la estructura. Ok, perfecto. Pero lo que más me interesa de él es cómo escuchaste la mezcla. Uh
2: -huh.
0: Un amigo que no tiene nada que ver con producción musical ni composición ni nada. Te gustó la canción, te hace ruido esta parte, no está muy larga, no está muy corta. O sea, ¿qué te interesa a ti? Y otra persona que sí sabe mucho de música o de producción, pero que es de una personalidad más tranquila, te dice, o sea, que le guste o no es irrelevante, él te va a decir, no, o sea, siento la estructura bien, tu voz está bien comprimida, lo que quiera decir uh -huh. viene de alguien de confianza con un cierto background. Ok. Entonces, okay. Si más me ayuda, sí me ayuda en general de repente.
1: Muy bien. Oye, hace, hace un ratito dijiste que te gusta sacar últimamente singles y ver la respuesta, ¿no? ¿Cómo describirías a tus fans o a, a tus seguidores o a la gente que te... A tus followers. Descríbeme un poquito como que... ¿Qué crees que sea el estilo de vida o los gustos o
0: así? ¿O si hay un como que un patrón? Hay un... Hay, entiendo yo. Ajá. <ríe> no sé qué... O sea, siento que gente... Que, que que le gusta mucho lo que... O sea, hay muchos fans que, que solo eres una, una banda más que les gustó un single o un álbum o lo que tú quieras. Te escucha, pero no a lo mejor no te sigue o a lo mejor no más... Hay mucha gente que no te sigue en ningún lado, que te escucha, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y está bien. Tú tienes a muchas bandas que no andas persiguiendo para arriba y para abajo en Facebook o lo que tú quieras. Uh -huh. Entonces, la gente que sí me sigue, que yo me doy cuenta, o sea, que son más o menos, eh, tienen un patrón, es gente muy sensible. <risa> ok, ok. Es, veo que es gente que, que tiene una sensibilidad y, y al mundo y no sé si verlo... No sé cómo tomarlo exactamente porque... O sea, te rodeas de estas personas.
2: Uh -huh.
0: Es la gente que estás atrayendo uh -huh. y, y define un poco de ti, aunque quieras o no. O sea, dices de que, ah, ok, pues igual sí estoy hablando un lenguaje de sensibilidad. Este, pero es curioso claro. porque eh, no sé si a veces tienes cierta expectativa de cómo quisieras que fuera tu fan base. De cuenta?
1: Yo creo que se da orgánico. O sea, yo creo que lo que dijiste es:
0: You don't choose your fan base. Exacto. O sea, you do not have a choice. Entonces, uh -huh. tú eres tú de una manera más eh, como que o sea, ya publicado en el internet, pues ya estás siendo tú públicamente, estás sacando tu personalidad. Entre más honesto seas tú, la verdad vas a atraer a personas como tú. Y algunas de esas dices que padre y te entiendes perfectamente bien. Y otras de esas como que te recuerdan un poquito a las partes que tienes que no te gustan tanto. <risa> o sea, eh, no, no, y, y es lo mismo, y lo hablo a un nivel filosófico en, en la vida real. Uh -huh. Tú ves a alguien, te muelas algo a esa persona, es posible que tengas eso que no te gusta. Claro,
1: como un reflejo, pero me, me llamó mucho la atención el hecho de que de verlo así en la gente que, que te sigue.
0: Ajá. Sí, o sea, sí, definitivamente son un reflejo. Entonces, a veces. Alguien te topas que, es, que se encaja perfectamente con tu personalidad y con tu nivel de comodidad, de qué tanta interacción quieres con esa persona. Y algunas personas son muy intensas, por ejemplo. Uh -huh. Y algunas personas ni hablan, pero esas personas algo ven en ti que es de ellos y, y, y viceversa. Entonces está interesante ¿eh? el ver ese resultado.
1: Porque se llama Telepathic Teddy Bear.
0: Porque <risa> <risa> eh, es, yo y un amigo, eh, de repente, eh, que le decimos, decimos chunky de repente cuando existía el Messenger, eh, uh -huh. él y yo tenemos, en las pocas ocasiones que nos podemos ver y platicar, tenemos un flujo de creatividad muy, muy padre, me gusta mucho. Entonces, en, en los tiempos de Messenger, él me decía... Eh, o sea, nada más en lo que se le ocurrió en el momento del nombre de una banda y okay. yo le respondía con otra y así, el uno y el otro y, y, y entonces, este, de que The Bing Bangs, y luego yo de que The Watch of Macaulay, y así y, 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 y inventábamos como 50 nombres de bandas, y dentro de eso se me salió Telepathic Teddy Bear y dijo, ah, ese me gusta mucho, y de que no, ese es mío, y no sé qué y se me registró en el cerebro no sé por qué, no necesariamente fue el o sea, es un nombre absurdo y, y que nació de, de algo natural, pero comédico, ¿me entiendes?
2: Uh
0: -huh. Si te das cuenta, no tiene nada que ver con la seriedad de mi música. O sea, como que le meto mucha emoción y, y melancolía a mi música para que el nombre sea algo así medio, medio absurdo. Pero de ahí salió y como que yo me clavé de que no, es que tengo que usar ese nombre porque yo lo escogí, no sé qué, y se me clavó. y ahí Igualmente, cuando estás nomás haciendo cosas, cuando estás productivo y realmente creando... A veces no, no puedes pensarle mucho a las cosas.
1: Exacto, exacto. Ya el nombre, o sea, el contenido es lo más valioso y déjame decirte que está fregón. Entonces, siguiendo con la fan base de los 65 países, ¿cómo ves a, a México? ¿México está listo para tus canciones?
0: Sí, veo a mexicanos que les, gusta, que les gusta lo que hago.
1: Sí, 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 y, pero en porcentaje de la, de, del fan base de todos los que escuchan, ¿dónde están los que.? Donde hay más.
0: Lo que me gusta muchísimo de, 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 de lo que me dice Spotify es de cuenta. Es de que sí, México está, yo creo que en el top five de países.
2: Uh -huh.
0: Pero por ejemplo, ciudades. Es, si está por todos lados. O sea, de que Manhattan decía que estaba por ahí arriba de los de concentrados ahí, en Los Ángeles. En, desde que salió la rola de Where's My Mind en un anuncio en Irlanda y en Inglaterra, ahí salieron mucha gente, en Dublín y en Londres. Antes de eso, hay mucha gente en las Filipinas que les encanta la música electrónica, como que Electropop, mm -hmm. eh, en Ámsterdam eh, Turquía, he visto gente. He visto gente de todos los países Sí. qué
1: fregón qué fregón oye y cuéntanos de cómo te cómo, cómo de repente te hablan oye queremos tu música para
0: esta para este anuncio para esta marca eh, para muchas de las marcas yo estaba en su momento que, que existía con una empresa que se llamaba Music Dealers y yo uh -huh. tenía mi música ahí y uh -huh. como ya sabes son, son humanos los que están detrás de todo eso entonces les gustaba mi música como que si sí era también muy commercial friendly uh -huh. y mandaban mi música y, le, y como que empezaron a aganchar muchas licencias. Eh, okay. la canción de la que fue la que más me han pagado, por ejemplo, la de Where's My Mind, que uh -huh. es un cover, de hecho, de... me llegó de, de Pixies. Ok. Me llegó un email de una, de Mars, de, de la, no, no me acuerdo si era de Mars, a lo mejor era de la agencia que estaba manejando Mars, uh -huh. pero llegó un email extraño que me dijo palabras incomprensibles de que no, me puedes mandar un schedule, pero no significaba schedule de, de mi agenda. O sea, uh -huh. significaba otra cosa, significaba un tipo de cotización.
1: Ah, uh ya. -huh.
0: Y yo ya tenía experiencia con licencias. Entonces hablé con uno, una otra empresa que ya tenía nueva yo, que manejaba mis licencias y les dije, oye, a ver si tú le entiendes a este güey y a ver qué dice. Uh -huh. Entonces, si yo le hubiera cotizado a esta persona sin saber nada, yo creo que lo hubiera cotizado un número 30 veces menor no, de, lo, de lo que estas, veces, estas personas me consideran. Entonces, a ellos les fue muy bien porque yo tenía un contrato con ellos que les daba un porcentaje medio grande, pero me consiguieron suficiente para que todos estuviéramos muy contentos
2: uh -huh.
0: y me pagaron, este, pues, no tan tardadamente. Entonces, eh, pero sí, o sea, fue un email. O sea, que claro. alguien me vio y uh -huh. se, me contactó al email que estaba tirado por el lado. Uh -huh. También me cotizaron una pues todavía mucho más grande la que coticé para China y para uh -huh. territorio mundial de cuenta? Uh
2: -huh.
0: um, y esa siempre no sucedió pero te das cuenta de, de, de que oye pues lo que cuesta realmente una canción deja tú un cover o sea no sé qué tanto me hubieran pagado si hubiera sido una original uh -huh. pero pero una empresa grande como Mars pues sí te va a pagar bien si me llega un mail de un chavito que tiene un YouTube channel y que nomás quiere poner mi canción, pues voy úsala, no pasa nada. ¿sí entiendes? Uh -huh.
1: ¿Qué sigue? O sea, ¿en qué estás trabajando? Me contaste cuando intercambiamos mails para esta plática, que estabas trabajando en algo nuevo.
0: ¿Qué es? Um, acabo de, ni siquiera he sacado la primera canción, ya está completada la primera canción, pero decidí hacer algo que yo creo que debería haber hecho hace muchos años, que es un proyecto de piano. Entonces puede ser una canción exclusivamente de puro piano o piano con elementos orquestrales o a lo mejor y elementos eh, ambientales de pads tipo síntesis de cuenta, pero sí. sin letra eh, y yo y también tratando de enfocarme en piezas de piano simples. Eh, eh, o sea, como desde que empecé a tocar piano a los 17. Lo único que me decían desde mis o sea, cuando yo llevaba en Berkeley un disco, mi primer disco completado de otro proyecto que tuve con un amigo que se llama Raccoon. Uh -huh. Yo se le llevé el disco de 10 canciones de pop y muy mal grabado, pero pues que canciones completas le echamos muchas ganas. Y sí, cuando éramos jóvenes, uh -huh. se lo llevé a la maestra y como que no quedó muy impresionada pero yo me sentaba en el piano a improvisar y tocar cosas y la veía que ella se quedaba viendo en la ventana nomás contemplando así el exterior. Y ella, igual que muchas otras personas de mi pasado me decían es que el piano, o sea, hay algo que haces con el piano que, que pues si sí saca algo de, 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 de la emoción y te quedas nomás es muy contemplativa. O sea, es, es, puede ser para dormirte o es para, es para tranquilizarte. O sea, la uh -huh. palabra soothing quiero que sea una gran parte de ese proyecto. Uh -huh. Cuando digo proyecto también me siento raro porque no hay nada de planeado aquí. Es nomás, nomás es lo que naturalmente estoy haciendo ahorita. Sí. nomás quiero hacerlo. O sea, no, no hay manera de optimizar creatividad a veces. Entonces como uh -huh. que nomás uh -huh. es lo que más me inspira. Uh -huh.
1: ¿cómo te sientes en relación después de todos estos años que han pasado desde ese chavito de 17? Ahorita, ¿qué tienes? ¿Cuántos tienes?
0: 39.
1: Cumpliendo tus 40, ¿te, uh -huh. sientes, ¿te sientes como satisfecho y mucho más pleno en comparación de cómo estabas antes por el simple hecho de, de ya tener ese outlet y esa aceptación propia y de la gente de, de los que te quieren y, y más de toda esta gente que ni siquiera conoces
0: basado en mi carrera en este instante que siento siento que quiero quiero que me vaya mejor en el sentido de que quiero más actividad de, de reacción del público uh -huh. Pero eso significa que yo tengo que crear más material
2: uh -huh.
0: y quiero que sea más fácil obviamente quiero que ponga una canción y que todos me respondan inmediatamente toma trabajo el que te pongan atención y toma trabajo el que el crear algo de, de buena calidad entonces eh, no me enfoco ya estos días en cómo definir eso yo, por, aunque sea cursi, yo de plano me concentro en que si vi a mi familia ese día que si trabajé, que si me desperté, que si hice ejercicio, que si me siento bien y que si hice música a cierta parte del día eso para mí es mi nueva definición de éxito no significa que no planeo y que quiero hacer cosas significa que me enfoco en el momento y ya
1: pero, ¿cómo llegas a ese punto de, de eso? De decir, voy a disfrutar ahorita y hacer lo que me gusta ahorita y lo de alrededor como ya cancelarlo, ¿sabes cómo?
0: Um, va de, yo creo que va, depende muchísimo de la persona de que no sé qué tan intenso pueda ser tu familia de que diciéndote que hagas ciertas cosas que sean tus amigos es tu esposa o sea igual no escogiste bien y la esposa uh -huh. te está diciendo que, que te, te ponga a hacer más de lo que no te gusta uh -huh. y presión social muchísima presión social que tanto dinero necesitas para vivir en donde estás viviendo todo uh -huh. es, o sea es el mundo es una enorme influencia en donde tú realmente tienes que vamos a decir dig deep y no todos somos naturalmente profundos o sea no, a muchos les encanta a ser superficialmente activos y eso por un lado puede ser muy happy go lucky y aunque suena un poquito místico esa idea pues quién realmente eres también te estás creando y estás cambiando cada, cada instante pero el saber quién eres tiene mucho que ver con realmente como tú dices como que cancelar todas esas voces externas y escuchar de ti mismo meditar es es observar la mente es ver cómo quién, quién piensas que eres tú ¿verdad? Uh -huh. este, el ejercicio es, cambiar, es calmar la mente. Uh -huh. eh, juntarte con las personas correctas es, es cambiar la mente. Entonces, you need a supportive environment. Necesitas a gente quien apoya eh, lo que te hace sentir felicidad y contentment. No sé qué tipo de, de estrategia hay para ejecutar algún tipo de acción para llegar a ese punto. A mí me sirvió mucho el que llevo, o sea, siempre leo mucho en las mañanas en inglés, llevo haciendo eso muchos años y me interesó mucho todo el, el existencialismo, de, no más, de, o sea, desde la historia, y antropología y mitología y filosofía y psicología y física y evolución y religión y espiritualidad y biología y genética, o sea, ¿qué, cómo se define un ser humano y mm, si podría destruir toda esa información y definirla con... Un solo enunciado es de que we are thinking way too much. Uh -huh. Estamos pensando demasiado y pensamos que somos ciertas personas que no somos. Y eso te lleva a hacer cosas en tu vida que podrías de muchas maneras definirlas como equivocadas. Ya sé que no te quieres arrepentir de cosas de tu pasado, pero igual y no lo harías otra vez. O sea, no lo volverías a hacer así. Si podía usar una, la metáfora de, de, de tu alma y ver qué busca el que tu psicología o tu personalidad a base de tu experiencia pasada, cómo es contenta el día a día es realmente que te hace, qué te vibra, que te da energía, no que te hace terminar al final del día destruido y cansado, que te hace sentir de que mañana tengo ganas de hacer esto otra vez. Y para mí se me hizo fácil. Yo creo que fue natural a base de cómo fue mi vida y fue muy, muchas catástrofes y muchos errores y confusiones pero ahorita ya a una edad en la que pues ya yo, yo ya siento, me siento viejo pero pues la verdad es que me falta la mitad de la vida
1: ¿qué música escuchas que tienes en tu playlist?
0: Eh, recientemente salió el nuevo de James Blake me gusta mucho uh -huh. Sufía, o sea te estoy dando mis favoritos no tanto eh, o sea, James Blake, Rufus Wainwright Sufjan Stevens eh, ¿Y qué otro? Ratatat
1: okay.
0: Y Self Ratatat es eh, Es música instrumental Muy electrónica, pero increíble este, Muy bien desarrollada Rufus Wainwright es un excelente songwriter Y vocalista y pianista Sophie Stevens, yo, yo, Si tuviera que escoger a uno Sería Sufía Stevens porque no solo es un excelente eh, compositor, pero ese sí llega muy, muy, muy profundamente a, 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 pues a la tristeza o a los, a algo muy emocional. muy.
1: Dime cómo se llama esta canción. Iba con Alejandro, íbamos de novios a una boda a zacatecas uh -huh. y me dijo, mira, escucha esta canción. Yo no conocía a Sufjan Stevens
0: hasta ese momento
1: y los dos estábamos llorando. ¿Cuál <risa> ¿Cuál era? Tiene bueno, que...
0: un millón de canciones de sí. que cuál cuáles. Pues hizo es un una disco... que hace llorar a él y yo creo que me hizo llorar a mí, pero hizo sí. Hizo un disco completo de como 10 canciones que se llama Carrie and Lowell. Su mamá era Carrie, se murió. Hizo ese disco En su honor Y es un, son 10 canciones de pura lloradera El concierto lo vi con ese disco Y fue un constante Sufrimiento y empatía con él Él lloraba después de cada canción eh, Es una persona que es 100% sincera Con sus emociones Y es es what que strive for. O sea, yo quiero eso para, mí, para mi música
1: Qué gusto me dio platicar con Juan Carlos. Espero les haya gustado esta conversación. La canción que acaban de escuchar es de Telepathic Teddy Bear, obviamente. En anabit.com encuentran los links para descargar más canciones, para ver videos de YouTube de Telepathic. Y recuerden que si les gustó este episodio, me ayudarían mucho si lo comparten. Y se pueden suscribir también al podcast Infusión en Spotify o en Apple Podcasts.